0: Garbė Jėzui Kristui, Marijos radijo klausytojai. Rupkiučio antrą dieną prancūzijos miestelio Arso Klebonas paskutinį kartą gavo šventąją komuniją, ramus, džiugus ir susitaikęs jis laukė dievo savo mirties valandą. Naktį iš trečiosios į ketvirtąją kunigas pasimirė. Jo išlidėti susirinko minio žmonių. Arso Klebono palaikai ne čia šias dienas buvo laikomi šalia garsiosios klausyklos – kurioje jis girdėjo ir laimino žmonės, suteikdamas jiems viltį ir dievo malonę. 1925 metais Arso klebonas buvo kanonizuotas. Legendos ir pasakojimai apie šventą į Arso kleboną gyvi šių dienų. Jais pasidalinti šiandien prašome, Arse pabuvojusią piligrime, katechete Jolanta Stupelytė. Labas dienas,
1: Jolanta. Labas dienas, Marijos radijo klausytojai. Tikrai šiandieną labai džiaugiuosi, kad galime kartu prisiminti arso legoną, pakalbėti apie jį, nes tikrai tai yra šventasis, kurį pažinus negalėjo
0: nepamilti. Tai pirmiausia, gal Jolanta tiems, kurie nežinom, mums reikėtų paaiškinti, kur yra Arsas ir kodėl į šitą miestą plūsta būrei piligrimų
1: ir jų tarpa buvo ir jūs. Arsas yra labai nedidelis kaimelis Prancūzijoje netoli Liono. Ir iš tikrųjų, kiekvienais metais čia planko tūkstančiai piligrimų. Aš pati Jarsa patekau, taip sakyčiau, labai netikėtai, tikrai neplanavau, kada jis, galbūt ieškodama savo kelio, savo pašaukimo, buvau nuvykusi Prancūziją, ten gyvenau 9 mėnesius, pasišventusiu pasauliečių bendruomeniai, ir tuo metu, kai jau ėmiau svarstyti, ką daryti toliau, ar likti toje bendruomenėje, ar grįžti į namus, Man bendruomenė kažkaip, na, matyti irgi šventosios dvasios į kviepti pasiūlė važiuoti į Arsą, kur ta bendruomenė turėjo tokią savotišką misiją. Ir ten aš atsidūriau su būriu jaunų žmonių, kurie mes keletą savaičių būdami turėjom padėti piligrimams pažinti Arsą, Arso kleboną, padėti prie jo prisiliesti.
0: Ir tai buvo bendruomenė, kuri gyveno ten, jūs buvote kas? gidai, jūs buvote tie žmonės, kurie priimdavo juos, pamaitindavo piligrimus, bet ir patys domėjotės tą arso istoriją.
1: Ten buvo tik keletas žmonių iš bendruomenės, kurie ten gyveno ir tiesiog jaunimui sudarė galimybę o tokiai tarnystiai, savanorystiai. Mūsų misija buvo kiekvieną dieną eiti į Ta, ta vieta, kur gyveno Arso klebonas, laukti ateinančių piligrimų, juos pasitikti, jiem truputėlį papasakoti, palydėti, tiesiog pabūti su jais tokiu atreagimu ženklu, tos meilės, bendrystės, padėti truputėlį kažką giliai užgyventi.
0: Tai reiškia, kad tuo metu arsą įvyko daugybė susitikimų. Jolanta, jūsų ir tų žmonių atkeliavusių ir galbūt dar svarbesnių susitikimų. Arsas turi... Savo atpažinimo ženklą, kaip man pasakojai anksčiau, tai yra susitikimo paminklas. Ir minėjai, kad jis tau irgi labai svarbus yra.
1: Taip, iš tikrųjų ars yra toks galbūt kiek netikėtas paminklas. Jame yra pavaizduotas arso klebonas bendravanti su tokiu nedėliu pėmenėliu. Ir tas paminklas iš tikrųjų vadinasi susitikimo paminklų. Tas paminklas mena tą dieną, kai pirmą kartą arso klebonas atvyksta paskirtas į arsą, buvo labai didelis rūkas ir jis nelabai žiūrėjo kelio kur eiti ir tiesiog darydamasis, kur jam pasukti, išgirdo gyvulėlių balsą, a paskui ėjęs tą pusę, suprato, kad ten turėtų būti galbūt ir da žmonių ir pamatęs nedidelį piemenuką, užklausė, kur yra kelias į arsą. Aišku, tam pimenukui nebuvo sunku tą kelią nurodyti ir tada Arsoklebonas, taip sakytum, labai nu, tai patetiškai sako, na štai, tu man parodai kelią į Arsą, o aš tau parodysiu kelią į dangų. Ir iš tikrųjų, kas yra gražu, kad, aišku, tas pimenukas tikrai tapo vienu tų iš pirmųjų jo ir klausytojų, ir tas, kuriam tikrai buvo labai svarbus Arsoklebonas. Ir na, va, irgi taip papaisdą dalėme, kad tas piemenukas mirė praėjus penkioms dienoms po arso klebono mirties. Ir toks va, nu, kaip ir tiesioginis, sakytum, išsipildymas. Tačiau Arsa tie žmonės, kurie gyvena, kurie yra tai tokiai, galbūt, labiau tarnys, tai jie dažnai ir sako, sako, arsas nėra vieta, kurioje galima kažką pamatyti. Arsas yra vieta, kurioje galim kai ką susitikti. Ir tai yra iš tikrųjų susitikimų vieta. Sakit, pirmiausia, tai tokie susitikimus su Piligrimais, bet susitikimus su Arso Kliubonu, o per jį, aišku, su pačiu Jėzumi.
0: Um turbūt mes kalbame Arso Klebonas, Arso Klebonas, bet Arso Klebonas turėjo vardą ir pavardę, ar ne? Ir jisai atėjo iš tam tikros aplinkos, jisai gimė tam tikroje šeimoje ir jisai yra šiandien yra vienas populiariausių prancūzijų šventųjų. Gal truputėlį prisiminkim tą istoriją, iš kur atsirado tas
1: Arso Klebonas? Arso Klebonas gimė iš tikrųjų tokio labai sudėtingų prancūzijai laikų, jisai gimė 1786 metais Prieš pat didžiąją prancūzų revoliuciją tai reiškia tokį, tokį laikotarpį, kai visa tai, kas buvo brangų, šventai, visus krikščioniškos vertybės, na, tiesiog viskas, viskas griuvo ir pats arso Klebonas, jisai dievą pažino iš labai pamaldžio savo mamos, bet tuo metu net ir lankyti bažnyčią buvo labai sudėtinga. Buvo nemažai kunigų, kurie buvo ištremti, kurie buvo žudomi, kiti, kurie nesutiko su, su tam tikrom Tai tam tikrai svaldžios kompromisais jie turėjo slapstytis. Ir vienėjų namuose e, tikrai dažnai lankydavosi tie vat, maištaujantis kunigai, tie, kuriems buvo tikrai labai svarbios vertybės. Ir pats Žan-Mari e, Batist vienėjus, toks jo vardas ir pavardė, tikrai nuo pat vaikistės jisai matė tuos labai užsidegusius kunigus, kurie rizikuodami savo gyvybę, kurie žinojo, kas yra tikrasis lobis. Jis ir savo pirmąją išpažintį ir komuniją prieėmė slapta namuose, O prie dur buvo pastatytas vežimas, kad, na, jeigu reikalų esant, žodžiu, galėtų jie apsimesti, kad, kad maždaug šieną krauna ir kad niekas neįtartų ir nesuprastų, tai jis tikrai, žinojo, kad yra dalykų, dėl kurių verta gyventi, verta būti ir kad yra tas didysis lobis, kurį jam tikrai labai paliūdėjo tie tiek, tie ypatingai, tie kurie, na, kurie, kaip sakiau, rizikuodami savo gyvybę ir viskuo, ką turi, jei ir gyventi tokiu būdu.
0: Arso Klebono istorija pasako apie piemenėlį, kuris vos septyniarių neždavosi į pievas Marijos tatulėlę. Jisai taip pat ganė avisberots ar, ar, ar karves. <risa> Ir vienuolikos jis jau žinojo, kad savo gyvenimą pašves dievui. Ar visiems šventiems žmonėms nei, tas neįprastas mardingumas pasireiškia dar vaikystėje? Ar čia išskirtinis atvejais?
1: Jisai iš tikrųjų ganė, kaip sakė. Koks buvo geras laikas, kai aš turėjau ganyti tik tris savis ir vieną asilą, tada tiek daug laiko turėjau maldai. Taip, tikrai jisai pasižymėjo tokių ypatingų gal turmų ir pamaldumų ir labai mirėjo mergelio Mariją. Tikrai galėčiau pasakyti, kad nu, kiekvieno švento istorija tai yra atskira istorija, tie šventie yra labai labai skirtingi. Tikrai yra tai, kad apskritai vaikai labai dažnai yra to artitos ant gamtės. Ir, pavyzdžiui, aš kai dirbu su vaikais, aš matau, kad yra vaikų, kurie atrodo, iš tikrųjų, tapsai, natūraliai jie turi tą, tą kitą tą, tą, tą Dievo pažinimą, tą meilį. Bet aišku, yra ir šventųjų, kurie yra vėliau gyvenime atsiverti, tai jų gyvenimo vėl kitoks kelias. O, kalbant apie Žanmarį vienyje, iš tikrųjų jisai, nu, pat vaikystės tikrai labai, kaip sakyt, labai jautriai išgyveno tą Dievo artumą, tą Dievo buvimą. Ir... Ir netgi mama, jinai jautė, kad jis yra labai kitoks vaikas ir sakydavo, kad jeigu, nu, kiti tavo, ta prasme, ten brolės esteris, kad nors padarytų, galbūt manęs taip neižįstu, bet sako, jeigu tu padarytum nuodėmę, tai man būtų labai labai skaudu, nes jinai irgi matyti jautė tą jo tokį ypatingą atvirumą, trapumą, jautrumą ir, 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 ir nu, va, tokį dievo ranką, kur kuria jis vedamas yra. Ir jisai gan anksti suprato, kad norėtų tapti kunigu ir kai pasidalino su namiškiais, mama apsidžiaugė, apsiverkė iš laimės, o betėtis nebuvo labai šiltas, nes nu, reikėjo, kad kažkas ir namuose dirbtų. Tai jisai iš tikrųjų, pradžioje, tam netgi visai nepritarė.
0: Bet galiausiai nutiko taip, kad jisai buvo išsiųstas mokytis, ar ne? Ir tai vyko gana vėlai.
1: Taip, jis buvo išsiųstas mokytis, nes paskui, kai žodžiu, vėl kunigai galėjo gal šiek tiek laisviau. Darbuotis labai trūko kunigų ir kunigas, su kuriuo jų šeima labai bendravo, kunigas tėvas Bali, jam buvo, jisai jis matė to, to mažojo vienėjos žodžiu, tą atvirumą, tą atsidavimą ir, ir labai džiaugėsi, kai, 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 kai suprato, kad jis turi pašaukimą, jisai pats prašė, jisai pats ėmėsi įglobot ir, ir jam padėti eiti tuo keliu.
0: Ir tada įvyko ta didžioji piligriminė kelionė iki Šventojo Pranciškaus, ar, ar jau vėliau ta kelionė įvyko, kurį iš tikrųjų jį nuvedė į kunigystę. Nes tarsi dar paskui dvėjojo, ar netapti tuo kunigu, nes mokytis jam buvo
1: sunku. Aš manau, kad tos dviejonės buvo ne, ne dėl pačios kunigystės. Dėl pačios kunigystės jis matytų abejonių neturėjo, bet jam tikrai labai sunkiai sakė, mokytis. O tai buvo dėl tos priežastės, kad iki 17 metų jis neturėjo tokios galimybės. Ir kai jis pradėjo mokytis ir, ir paskui, na, vat, pradėjo seminariją, tuos mokslus buvo be galo sudėtinga, nes uh, jam reikėjo mokėti ir prancūzų kalbą, kuriuos jis nelabai mokėjo, nes mokėjo vietinę kalba, o be to daug kas buvo latinų kalba ir jam taip vėlai pradėjusia mokytis, tie mokslai tikrai labai sunkiai lindo į galvą. Ir būtų tikrai, nu, neleida jam tų mokslo tęsti, jeigu, ne, nu, va, tas jau užtarėjas, kuris matydamas jo pamaldumą, jo atsidarimo dievui dažnai labai užtardavo ir tikrai dėjo daugybę pastangų, kad jam padėtų mokytis. Ir, ir buvo kažkoks momentas, kai jisai savim greičiau nusivylės, nebežinojo, ką daryti ir tada jisai keliavo apie šiamis į tokią pilgriminę kelionę pas šventai pransiškų rėgį, kuris, na ir kažkaip jam gerai pamoksų sekėsi sakyti, bet to jisai irgi, vat, labai dom, panašiai kaip ir Arso Klebonas buvo labai ypatingas ir Eucharistijos milėtos, ir iš pažinčių klausytojas, ir nuėjęs 200 km prie jo kapo pasimelsti, kažkokia atgavo ramybę. Ir po to grįžus, na kažkaip truputėlį tarsi viskas plandžiau dėliojas. Bet aišku, iki pačios kunigystės tikrai tie mokslai užtruko ir jisai tapo kunigu tik 30. Beveik 30 metų.
0: Taip, tai tos piligriminės kelionės, vis dėlto Jelanta, jūs pati ten buvot, ar ne, kur daug tų piligrimų susirenka, jūs pati einate tai į piligriminės kelionės, tai jos padeda kažkaip susidėlioti savo viduje, ko tu nori, kur tai parodo kryptį, kas nutinka tose
1: piligriminėse kelionės. Mūsų tikėjimo praktikavimui pilgriminės kelionės gal tikrai ir nėra būtinos, bet jos padeda. Padeda ypatingai kai kuriems žmonėms, kuriems, na, bet, galbūt reikėtų tokių regimų ženklų. Ir man pačiai buvus arsi, labai, labai sunku nusakyti tą jausmą, kurį patiri. Bet buvo keista negi, kad, pavyzdžiui, viskur, kai dieną pasakojant, tarsi tą patį visiškai nenusibodo, nes atrodo, kad, va, nu, kaip, kaip, kažkoks žmogus, kad jį vis labiau pažįsti. Ir po truputėlį įsižiūri tas jo esminės nuostatas, kaip jisai gyveno, kodėl jis gyveno, kodėl jis taip gyveno, kas jam buvo svarbu. Ir tas galbūt padeda tokius nu, esminės, esminės skriptis naujai atrasti ir išgyventi. Tarsi nieko naujo, žiūrėkit, visi šventieji milėjo Dievą ir mylėjo artimą. Nu nieko naujo tarsi. Bet, bet tam, kad viduje vėl ir vėl galėtum na, va, tą liepsną savyje uždegti ir vėl galėtum taip gyventi, tikrai nu kažkokie tai kelrodžiai pasituminti, įkvėpinti. Kad pakurstitų jie tas liepsnas, ar ne, viduje.
0: Klebono kelionė į arso taip pat užtruko, ar ne? Kaip jis atsidūrė arse? Kas jį ten paskyrė? Kaip, kodėl jisai atėjo į tą miestelį? Ir kokia e, buvo to miestelio? Tai buvo nedidelis miestelis ir Kiek aš skaičiau, tai ten buvo labai daug netiki, ar netikinčių žmonių. Jam reikėjo suburti tą bendruomenę.
1: Kai jisai baigė seminariją, jisai keletų metų, na, ir tas kunigas baliai pasimė pa save, vikaru, tai jis tikrai to labai džiaugiasi. Bet paskui general vikaras jam davė tokį jau pirmąjį paskirimą. Ir iš tikrųjų jam davė net ne parapiją. Tai buvo tokia maža bendruomenė, kuri turėjo koplyčią ir buvo priskirta prie kitos parapijos. Bet tiesiog nebežinodami kur dėti, galvo, ai, nu ten kažkur nugrūsi tą kaimą. Ir taip pusiau gal pasakė, na, tam kaime nelabai ten yra dievo meilis, bet jūs ją ten įliesite. Tai maždaug, o, o ar zoglevonas jis taip labai tiesiog ir priemenu, tai uždavinys nėra, reikia padaryti. Ir tikrai atvažiuoja į tą miestelį, kuriuo buvo ten vos kelišimtai gyventojų. Ir ta po revoliuciją Prancūzija jinai tikrai, nu, gyvena tokia truputėlį, palaidą gyvenimą. Prasme, palaidumas buvo tapęs tokią normą. A, aišku, nešvesdavo ir sekmadienio, buvo smuklės, šokiai, linksmas, palaidas gyvenimas, ir ten apie bažnyčią tai kalba nėjo. Tai pirmiausia, jis ten, nu, tikrai toksai, kaip sakyt, eidavo vienas į bažnyčią ir, ir sėdėdavo prie tabernaklių ir be galo meldysi už tuos žmonės, už tuos visus parapijiečius, tikrai prašydamas jiems atsivertimo. Ir būdamas begalono širdus ir toks kaip labai gilus, jis, jis iš tikrųjų jam labai labai širdį dėl jų. Jis, jis, jis tiesiog, buvo baisu, kaip jie gali taip gyventi, kai yra Dievas, kuris yra toks geras, nu kaip galima tai, tai būti. Ir jam atrodo, jie, turi viską padaryti, kad tos parapiečius, nu kažkaip prie Dievo kviestų. Tai ką jisai darė? Iš tikrųjų, tai darė labai paprastus dalykus. Pirmas, tai be abijos, jis jis suprato, kad Svarbiausias dalykas yra jo paties santyki su Jėzumi, jo paties vat, ir tikrai daug valandų prasidėdavo prie dabernakulio ir jis, kadangi labai gyva išgyveno tą ryšį, tai jis jį labai maitino. Bet jis jau pas tuos žmonės bendravo su jais, kalbėjo. Uh, turėjo labai tokį gebėjimą, labai paprastai, labai paprastais pavyzdžiais bendrauti, įtikinti Ir žmonėms pradžiai buvo smalsu, ten buvo negi žmonės, kurie galvo nu ką jis ten toj bažnyčiai dar, gal kokį lobį atradęs Ir aš žaidavo ten žiūrėti pro plyšius, ką jis ten daro, o jis tikrai lobį atrado, bet tiems žmonėms neiškartis pasirodė Ir buvo dar kitas dalykas, tai kad tikrai ten buvo nemažai tokio jaunimo, buvo uh, vakarais būdavo šokiai Uh, bet po tų šokių dažnai jis matydavo, kaip ten poros eina į ir visa kita, žodžiu. Ir uh, tai buvo tokia situacija, kad tas palaidumas tarsi buvo toks, nu, va, įteisintis, bet tolerancijos merginam, kurie susilaukė vaiko, tai ne. Ir jos tikrai, jų tas gerim būdavo paskui pasmerktas visiškai, nes dažnai ir tų vaikų negalėdavo auginti, ir sukurčia įmos, ir jos tapdavo tokios, nu, kaip vergės ūkininkams, kur turėjo kažkaip tai gyventi. Ir jam buvo be galo, be galo gaila ir tų merginų, ir galvo, nu, ką galėtų dėl to padaryti. Ir jis įdavo, ir su šeimom bendraudavo, ir va toks gražus yra epizodas, kad jis atės į vieną šeimą, jis klausė, sako, o jūsų dukteris eina į tuos šokius? Mama sako, taip eina, bet mes sako, jos prigrasom, kad jos gražiai elgtųsi žodžių jos gražiai elgiasi. Ir tada jisai paėmė šiaudų ryšulį, metą jūgnį ir sako, jūs šiaudai tik nedėkit, tik nedėkit, labai prašau, jūsų nedėkit. Nu, šiaudai dega ir, ir... ta mama sako, Kai šiuo, kaip šodai gali nedegti, nu tai... Tai va, ir tada jis įsugalvojo iš tikrųjų netgi padaryti tokio... įkurti tokius apvazdos namus. Pradžioje tai daugiau galvodamas apie mergaitės, kad jas galėtų visą kairiopą ugdyti, lavinti ir turkutėlį nu duoti tą stuburą, kad tas vertybės tokias galėtų tikrai išugdyti. Tai ne
0: kaip prieglauda buvo, tai buvo kaip tarsi mokykla.
1: Pradžiui kaip mokykla, Taip bet vėliau, mokykla. Atsira, nu, ta pasme, kad vėliau tikrai buvo ir našlaičiai pirmiami, ir vaikai su negale, ir ten buvo 80 vaikų, tai ten buvo toks, kaip sakyti, įvairaus profilių. Pirmasis jo tas rūpės, jam labai tikrai skaudėjo širdį dėl tų. Dėl tų mergaičių, kurios, nu va, tiesiog praranda savo gyvenimus. Ir labai gražu, kad jisai, ten buvo tokia mergaitė 12 metų, Katrina lasanė, kur irgi buvo viena iš tų pirmųjų, kur, nu, vis tiek vaikai labai greitai, jie ateina, jie klausos, jiems yra įdomu, jie bendravo, ir tai ją užsiaugina. Ir kai buvo 18 metų, jisai ją paskyrė kaip, na, tų namų, tokia direktoria, tokia tam vyriausiai, nes jisai sakė, sako, vaikam vertybės yra perdodamos tik tai iš širdį. Ir ta prasme reikalinga tokia vat mama, kuri, kuri tikrai na, galėtų perduoti tos dalykus, nes jinai, jisai matė tą jos ir jautrumą ir jis suprato, kad tai tikrai galėtų būti tas žmogus. Ir buvo kitos dar mergaitės kartu su jie, kurios irgi jau žaugintos, tapo tais pavyzdžiais ir, ir tikrai iki pat paskui, ne tik iki mirties rūpinosi, bet ir paskui, ta prasme, vėliau iš tikrųjų galėjo, nu vat būti tos tokios liudytojos to, ką gavo iš, iš paties asoklebono.
0: Aš tik noriu priminti, kad šiandien Marijos radijoje kalbame su Katechete, Piligrime, Jolanta Stupelyte, kuri keletą savaičių, ne devynis mėnesius pragyveno Prancūzijoje ir keletą savaičių praleido Arso mieste, pasakodama apie, Piligrimams apie Arso Kleboną. Tai, Jolanta, dar vienas įdomus dalykas yra tai, kad Arso Klebonas mane įsivaizdavo, buvo toks supratimas jo, kad, kad žmonėms padėti jis gali ir apribodamas labai stipriai save, ką jis ir darė, ar ne, jisai labai paprastai gyveno, jisai labai paprastai maitinasi, ar tai, ar tai legenda, ar tai tiesa.
1: Atvažiavus į arsą, iš tikrųjų galima aplankyti tą kleboniją, kurioje gyveno. Ir tikrai matom tos begalo mažyčius koklius kambarėlius, matom jo tos asmeninius daiktus. Pradžioj, kai, kai jis atvažiavo, buvo ten tokių turtingų žmonių, kurie norėjo truputėlį ten jo tą būti pagerinti ir, ir pagražinti. Tačiau jis visko atsisakė, jisai sako, ne, aš esu lygiai toks pat vargšas kaip ir visi žmonės, aš nenoriu kažkokiu išskirtiniu sąlygų. Bet visą tai, kas geriausiai ir gražiausia skiria bažnyčiai. Ir tikrai visą laiką ieškojo ir tų, valkų, ir rūpinasi, ir ieškojo, kad bažnyčiai skirtų pačius geriausius, pačius gražiausius dalykus, kad ta bažnyčia tikrai išviestų. O pats jisai kitą, kad net labai mažai valgydavo, ten kokias kelias bulves, žodžiu, ir, ir, ir mažai mėgodavo. Pradžioje tą eskezi, jisai ją nu, iš tikrųjų dėl to, kad tais laikais bažnyčiai buvo, vyravo toksai, va toksai labai griežtas, sakykime. Tokie griežti reikalavimai, kur buvo daug kalbama apie tos apsimarinimus, apie tokį savo kūno marinimą ir taip toliau. Kita vertus jisai tikrai dažnai jausdavosi labai toks nevertas ir jiems atrodo, kad jis irgi turi, nu va, tarsi kaip atgėlą prisijimti savo ir, ir taip gyventi. Uh, nors ilgainių, kad labai gražu, kad iš tikrųjų gyvenimo galą jisai apie tos, netgi tokius, būdavo netgi plakimais ir apsimarinimais, sakė, nu tai čia mano jaunystės kvailystės, ta prasme, kad paskui iš tikrųjų ta tokia e, prisimta skėzė nuėjo į antrą planą, bet kai aš galvoju, kai žmogus 17 valandų prasėdi šaltoj klausyklai, tai va čia ir buvo, ta prasme, ta, ta, ta skėzė, kurį jau gyven, patys gyvenimo diktuojama skėzė ir kadangi tai buvo, Nu, įpratinę savo kūną kažkaip klausyti, tai jis galėjo tos dalykus išgyventi ir, ir tikrai na, duoti žmonėm tai, tai, tai ką galėjo geriausio duoti. Užsiminė
0: dabar apie, apie klausyklą ir apie tas didžiulės eilės, jis po 17 valandų praleisdavo klausydamas iš pažinčių kokios ypatingos buvo tos jo palaiminimai ir išpažintis, kodėl tiek daug žmonių ateidavo pas jį, ką jis tokio sakydavo, kad žmonės taiga nuo klausyklos išeidavo truputėlį geresni.
1: Kadangi jisai nu, nesijauti geras teologas, o matyt, taip ir buvom tikrai buvo labai labai sunku su, su, su pamokslais, juos jis ten... Tais laikais reikėdavo, sakyti, didžiulius pamokslus. Pamokslas bus 45 minučių gerai paruoštas, parašytas ir reikėdavo perskaityti. O tas jam būdavo be galas sudėtinga ir jisai paskui, aišku, ten į savai žodžius kažkaip išneka, bet jis dėl to labai, labai kažkaip pergyvena ir kompleksavo. Bet jo galbūt va, ta didžioja stiprybė buvo tai, kad jisai buvo labai žmogiškas ir jisai labai davo prie žmonių. Ir jisai stengiasi kiekvieną žmogų pamatyti. Ir pamatyti iš esmės ir labai domėdavosi. Ir jam rūpėdavo. Kiekvienas žmogus jam rūpėdavo. Dėl kiekvienas žmogus labai išgyvendavo. Ir galbūt tai, na, vat paskui susikoncentravai tas išpažintis, kad išpažintys jisai o, neformaliai klausydavo. Jis tikrai išgirsdavo kiekvieną žmogų, kiekvienam žmogui labai individualiai duodavo patarimus ir, ir žmonės tiesiog per tą trumpą laiką, kada jie atlikdavo tą išpažintį, jie jausdavo, kad pats Dievas prie jų Nes, pavyzdžiui, tas, kuris, sakykime, galbūt labiau linkėsi kažkokius skrupalus ar ką nors, tai tada ar kalbėdavo apie Dievo galestingumą, ne? kad jūsų sunodėmės kaip maži grūdeliai, o Dievo galestingumas kaip beribis vandenynas ir kad, ta, kad Dievas pats su džiaugsmu nu, ieško nusidėlių. Bet jeigu mato, kad kažkoks nu, toks labai drungnas ir jisai pas nesigailė, tai tada pas, jisai pats verkdavo ir sakydavo, aš verkiu dėl to, kad tu neverki. Ta prasme, kad iš tikrųjų sugebėdavo sužadinti žmonėm atgal. Ir, ir tiesiog pe, kero įpermedavo žmonių problemas, žmonių rūpėšių, žmonių vargus. Ir jie per tas keletą minučių, tai tiesiog pasijūsdavo priimti, suprasti, išgirsti, apraminti. Ir nu, kitas dalykas tai, kad, nu, vat ilgainiui iš tai tokių įnešė, negi sakyčiau, naujovių. Nes tais laikais būdavo taip, kad iš pažinčių klausytojai turėdavo tokius kaip sąrašus, už, už kokias nuodėmes, kokius turi skirtą atgalas ir panašiai. Taip, nu, tokia matematika labai buvo. O jam tai atrodė, nu, kaip čia, tai viskas kažkaip, tai jam taip neėjus. Nors jisai nu, norėjo likti į ištikimas bažnyčiai, tai būdavo taip, kad jisai kažkokią atgalas skiri, aišku, priklausomai nuo to, koks yra žmogus, bet dalį pat savo prisijama. Ir jisai pats, at kartu su tuo nusidėliu, jo našta. Ir kitas dalykas buvo tai, kad dažnai būdavo, kad nei karto duodavo tą išrišimą, kad žmogus turėdavo atlikti atgailą ir paskui ateiti ir gauti išrišimą. O čia būdavo tų žmonių tiek kad važiuodavo, kad kitą kartą savaitę reikėdavo laukti atprieiti iš pažinties. Tai jisai sakydavo, kad Dievas rodo iš anksto tą pasitikėjimą žmogumi. Ir jisai duodavo tos, tos vat, išrišimus.
0: Jeigu tas žmogus laukia taip ilgai, ar ne, jeigu jis pasiryžo ateiti prie klausyklos.
1: Ir būdavo taip, kad, pavyzdžiui, kartais jis išeina, matotų žmonių labai daug, visi turi laukti. Ir jisai pats matydavo tos, kurie Kuriems tikrai labai labai svarbu, arba ten kokie mama su vaikais ar kaip, tai jisai juos sugebėdavo per tokias turės slaptas durėlės padarę, specialiai per juos pervesdavo, žodžiu, per tas gailestingumo durėlės, kad galėtų juos greičiau priimti ir, ir kad jie galėtų atliktai išpažinti. Aišku, tie aplinkiniai kunigai kitą kartą gal, gal ir pavydėjo ir pyko, ne, ne visiems patiko tai, kad jisai toks populiarus ir kad tiek daug žmonių atkeliavo, bet būdavo tikrai tūkstančiai, tūkstančiai žmonių, kurie atkeliaudavo tam, kad galėtų gauti tą, va, su dievu.
0: Arso Klebono biografai dažnai rašo istorijas apie tai, kad Arso Klebonas buvo bauginamas Velnio ir labai vaizdžiai rašo, ar ne, kaip ten trinksėdavo pasinamuose. Ir jis tarsi sakė, kad, kad Velnės trinksė už kiekvieną
1: atverstą sielą, ar ne? Pats Arso Klebonas tikrai, nu, nemažai yra apie tai užsiminęs ir biografai apie tai rašo, kad Pradžio, kai jam prasidėjo tie tokie kažkokie liktai trinksėjimai, juokimasis, bildėjimai, jis galvojo, gal čia kažkokie vagės atėjo ir jisai pasikvietė parapiečius, kad kartu būdėtų, bet paskui suprato, kad čia kažkas kito yra, tai tuos parapiečius paleido. Ir iš tikrųjų, tai, nu, vat pasakojama, kad jam ir, ir lovo apversdavo, ten ir degindavo, ir trinksėdavo, ir, ir juokdavus, ir dažnai būdavo tai visiškai nemegojas būdavo. Ir sako, aš pastebėjau, kad kuo didesnis tas varginimas, to didesnė, vat kitą dieną jau kokią nors didelę žuvisą, ne jau didelis nusidėlis yra ateis, kad, nu, va, tarsi buvo, tapsime, tai toks, jis matė tokį labai akivaizdų ryšį. Ir taip labai įdomiai jis ta, ta piktai taip vadino, grapan, grapan yra toksai. Įrankis toks kaip koptukas, nu, su dviem tokiais kabliukais, kur padeda bulvės ištraukti, žodžiu. Ir sako, kadangi kad labai sveikai laikai vaizdžiai mąstydavo, jis sako, va taip kaip bulvė yra ištraukiama iš tos dirvos, kurioje yra užaugo ir buvo maitinama, taip ir Velnės nori mus ištraukti iš tos dievo malonių, tos, tos dirvos, kad atitrauktų mūsų nuo, nuo to maisto. Bet jisai kažkaip tai ilgainių, tai, tai tiesiog jau kaip jį beveik vos nedraugų vadindavo, nes, ta prasme, jau buvo pripratęs kažkaip, tai jau jie ten mes turėjo ten tokį vatryšį, bet aišku, jis būdavo labai labai išvargintas, neišsimiegojas ir, nu, tai priėmė kaip kankinystė už tas sielas, už tuos žmonės, už kuriuos jisai tiesiog tą, tą, tą savo gyvenimą ir buvo atidavęs. Taip pat yra pasakojama apie Arso Klebono susitikimus su
0: išvenčiausia mergelė Marija. Tai aš pagalvojau, kad rėgėti velnė, ir švenčiausią
1: mergelė Marija ar ne per daug yra vienam žmogui duota. Iš tikrųjų, Arso Klebonas turėtų tokia vidinę dvasinę tikrovė, kuri mums, žvelgiant taip iš, iš išorės, galbūt yra gal ir, ir sunkiai iki galo ir suvokiama ir suprantama. Bet tikrai jisai buvo toks vidinis žmogus. Ir, ir Merge, Mergelė Marija, tai jam tikrai buvo labai labai brangi nuo pat vaikystės, ir jis, jis sakydavo, nu tai kaip, jeigu ateini, kur nors, tai pasisveikini su durininku, o Mergelė Marija yra dangaus vartų durininkė, žodžiu. Ir man dar vienas toks labai epizodas gražus, jis, kaip sakiau, bažnyčiai tikrai stengiasi labai išgražinti, tam pradžiu tokia buvo visa nidėlė bažnytėlė, sakytum, koplytėlė tokia, ir jis ten pristatė, ją padarė didesnį, ir užsakė tokį didžiulę Marijos skulptūrą, O paskui jisai užsakė tokį didelį širdį ir į tą širdį surašė visus parapiečių vardus. Ir 1836 metais, tai va dar truputėlį prieš paskelbent... Uh, Nekaltai pradėsiuosios dogmą, jisai visą parapiją pašventė būtent nekalčiausiai mergelį Marija. nekaltai pradėtai mergelį Mariją ir užkabino tą širdį ant Marijos kaklo, žodžiu, sakė, dabar, kai jūs visi kabot ten Marijos kaklo, tai nie vienas čia neištrūks. žodžiu. <gūdžių> tai jam at, buvo toks, nu, tikrai labai, 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 sakytum, netgi žemiškas įkūnytas ir ta prasme vis laik reikėjo tokių regimų ženklų tai, vaikiausiai, tą darė. Tai man tikrai irgi, nu, labai, 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 labai Tai kiek, kiek
0: laiko užtruko, kol, kol arso parapija atsiverti, nes paskui pasakojama, kad labai daug žmonių pradėjo vaikščią tai važnyčią iš vietinių.
1: Taip, iš tikrųjų, jam per, nežinau, ne, vieniems greičiau, kitiem vėliau, bet, bet jis darė viską, kaip sakyt, įvairys frontais, jisai ir kalbėjosi su šeimom, buvo šeimas, kurios pradėjo teidinėti. Po to jis jam pavyko tas smuglės uždaryti, žodžiu. paskui, pažiūrėjau, dėl tų šokių. Buvo ten toks smūkininkas, kuris tose šokiose tenai jis grodavo, jisai jis tai kiek, kiek tau už vakarą mokai, sako, šimtasų. Nu gerai, aš to duosiu kad tu negrotam, žodžiu. Jis vis tiek kažkaip tai, tausia, jis tuos dalykus, kurie labai titraukia žmonės ir jisai stengia visokiais būdais pakeisti kažkuo kitu, kad, nu, vat, tokiais prasmingesniais ir pasibuvimais, ir, kad, kad, kad ir tas jaunimas ir burtus ir būtų, bet, nu kažkaip kitaip. Ir dar buvo toksai dalykas, kad po, po revoliucijos na, buvo iš tikrųjų tas noras visiškai ištrinti bet kokius religinius ženklus ir netgi buvo sugalvota valdžios, sugalvota, kad, kad būtų ne, ne septynios dienos, be savaitės, bet dešimt dienų, kad ta sekmanį visiškai ištrinti. Ir žmonės sekmaniais dirbdavo ir to prasme, kad ta vat kaip šventimo sekmanis tos, tos dienos net nebuvo. Tai jis po truputėlį žmonės pratino sekmaniais ateiti, nu, vat, ir tos mišios. Ir jie ateja, matydavo, kad Nu čia ne šypsuomis nes kitą kartą būdavo, kad jisai nu, su tokia melė žiūrėdavo į tą tabernakulį, tiesiog šaudavo įsira čia, jis yra čia ir su tokiu, va, tokiu susižavėjimu tarsi iš tikrųjų matytų ir tie žmonės nu matė, matė tą jo nuostatą, matė tą jo buvimą, galų matė jo gyvenimo būdą ir po truputėlį, po truputėlį žmonės pradėjo ateiti. Ir tuo labiau, kad vis tiek, pavyzdžiui, kai, ypač kai bendrauji su vaikais, tai metai kiti tretitiems vaikams labai greitai įsideda tie tos, tos geros sieklos. Ir Ir dešimtmetį kitai, iš tikrųjų, jis buvo labai gražu, kai taip gyvenimo galą, eina per kapinės ir sako, kiek čia daug šventų žmonių palaidot. Tikrai, jis ta prasme, ta, ta parapija, bet sirgo dėl jos, verkia dėl jos, pergyveno, žodžiai, darė absoliučiai viską, ką gali labai kūrybiškai daryti.
0: Na, va, tai, tai tu visiškai gali paneigti citatą, kurią aš esu susiradusi ir išsirašusi, skaitydama apie Arso Kleboną. Uh, štai giliai tikintis protestantas rašytojas Niks savo knygoje, svarstydamas Arso Klebono gyvenimą ir juo žavėdami, Ji Jei žmogus, kurio intelektualiniai gabumai buvo taip menki, kad buvo netartimi idiotizmui, pagaliau tiek nuveikė, kad prieš jį reikia lengti galvą, tai yra faktas, kurio natūraliais pagrindais remiantis negalima išaiškinti.
1: Iš tikrųjų. Nu... Žinoma, daug kalbam apie tai, kad jisai ten toks va, labai negabus ir taip toliau, bet aš galvoju, kad tas negabumas, tai tikrai susijęs su to, kas labai valai pradėjo mokytis. Uh, šiai dienai aš sakyčiau, kad jis turėjo, nu tiesiog, kitokį gabumą, ne, kitokį gebėjimą, nes, pavyzdžiui, taip kaip jisai sakė pamokslus, taip kaip jisai sakė tuos pažius, taip kaip jis kalbėjo su tai žmonėmis, mes matėm, kad jis iš tikrųjų buvo labai kūrybingas, labai išradingas, labai tikrai puikiai jisai tą žodį, bet visiškai kitaip, negu galbūt buvo iš jo tikimasi. Ir, pavyzdžiui, buvo toks labai įdomus dalykas, kad uh, vieną kartą gauna laišką iš kuniuga, kuris jam rašo, kad... Uh, Toks kunigas kaip tu, kuris nemoka, žodžiu, nežino teologijos, nei išmana net neturėtų būti parapija, kad tave reikėtų čia iškelti. Ir jis jai rašo, oi, brangusis broli, tu mane, žodžiu, per, perkandai iš esmės, sako, buvau geras, pasakyk viską, kad mane iš čia iškelta. Bet jis iš tikrųjų jautėsi nevertas, ta prasme, kad nu, jam tikrai, jam ir pačiam man kad jis gal nevertas čia, ta prasme, kad jis, nu, dėl tų žmonių, galbūt galėtų būti kažkoks kitas, kuris tikrai galėtų geriau kažką tai daryti ir panašiai. Tai jisai pats turėjo tokį jausmą ir netgi tris kartus jisai bandė iš tos parapijos pabėgti. Bet bandė pabėgti ne dėl to, kad nu, kaip sakyt, jam ten buvo blogai ar nepatiko ar kažkaip, bet, bet būtent dėl to paties nevartumo. Jis galvojo, gal kitas funigas atėjęs, nus labiau čia kažkaip tai galės ir labiau galės kažką pasakyti ir panašiai. Bet kaip matom, kad šventumui tikrai netrukdo tas... Net, netgi atvirkšiai, taip vat nuo širdi kalba, netų žmonės žymiai labiau paliesdavo.
0: Tai galbūt čia ir yra tas atsakymas, na, nežinau, gal jūs kažkokį kitą atsakymą radote, kodėl, kodėl vienas žmogus iš esmės gali pakeisti miestelio viso gyvenimą, gyvenimo būdą netgi?
1: Um. Šitą citato iš tikrųjų ta mintis, kad nu va, taip tai yra dievo darbas, ane? bet aš manau, tai va, dievo darbas bendradarbiavams su žmogum. Uh, nu viena vertus, man tai va kas labai gražu ir kas tikrai galvoju, ta prasme, gali ir mus kažkaip ir, ir pamokyti, ir parodyti, tai tam tikros ar klebono nuostatos, jis atvažiuoja į, į tą kaimelį, Uh, negalvodamas apie tai, kad, ai, čia gal netinkamos sąlygos, gal čia bloga kažkokia vieta, gal kažkaip jam pasakė, kad, va, tu įliesi meilė. ir jisai, nu, va, ir priima, ir priima kaip misijų lauką, ne, aš čia pasiūstas, aš čia esu, aš darau viską, ką aš galiu, kas nuo manęs priklauso. Ir aš tiesiog visiškai atiduodu save Dievui, kad kartu Dievas irgi darbuotųsi. Tai yra toksai žmogaus pilnas įsitraukimas ir prisijėmimas, ir neieškojamas čia gerų ar blogų sąlygų ar kažko, bet ir, ir, ir tuo pat metu pasitikėjimas visiškai atsidavimas Dievui, kad dievas, kad dievas veiktų, kad Dievas darytų tuos didelius darbus.
0: Man labai gražiai frazė, na, tikrai kalbant apie arso kleboną, jinai visada turbūt yra sakoma šalia pasakomimo apie jį atiduoti viską savo, nepasilikti nieko. Taip jisai sakydavo ir taip gyveno ir aš įsivaizduoju, kad toks kunigas turėtų būti pavyzdžių savo pasiekėjams, kitiems kunigams. Ar šiais laikais įmanoma rasti
1: kunigų panašių jarso Kleboną? Na, aš tikrai pažįstu nemažai kunigų ir čia Lietuvoj, kuriems arso klemonas labai brangus yra. Ir jie patys važiuoja ir į arsą. Kiekvienais metais ten, ten dabar yra įsikūrusi seminarija ir kiekvienais metais yra tokios organizuojamos tarptautinės rekolekcijos kunigams, kad jie galėtų pabūti savaitę kitą. Irgi va, galbūt užsikrėsti tuo, ne, tokiu užsidegimu ir, ir atrasti kažką savo. Tai tikrai matau, kad na, kai kuriems geriau ar blogiau pavyksta bent jau, ne, perimti, vat, būtent tas kažkokias vidinės nuostatas tokias, ane. Kita vertus, aš nemanau, kad mes galime visiškai tiesiogiai kažkokiais šventais įsekti. Tai, kad tu mėgi ant grindų ir, ir, ir valgai dvi bulbės per dieną, tai, nu, ta prasme, kad nu, ne nuo to priklauso šventumas. Uh, kiti kur kas svarbesni dalykai. Aišku, taisis sakydavo, ta prasme, kad jisai pas gyveno tikrai labai labai kukliai, labai varganai, visus tuos pinigus, kuriuos gaudo, ir paskui, kaip ilgrimai atvažiuodavo, tikrai gaudavo tuos pinigų, tai viskas skirdavo tai savo apvaizdai. Apvaizdos namuose buvo tai apie 80 vaikų, tai reiškia, nu tai pagalvokite, kiek reikia žodžiu ir ir visa ir taip toliau, ir tai bažnyčiai. tai kad jis tikrai uh, rasdavo kam tos pinigėlius skirti, ir jam buvo labai svarbu tos, tos, tos tokios misijos pagelbt, padėti kitiems žmoniems. Bet šiai dieną aš manau, kad iš tikrųjų, aišku, mes labai norėtume šventų kunigų, mes labai norėtume tikrai juos žiūrėti kaip į pavyzdžius. Bet aš pati, va, taip žiūrėdama į Arsokleboną, aš manau, kad Arsoklebonas yra šventumo tas pavyzdys ne tik kunigams, kiekvienam žmogui. Vat kaip, kaip ir kaip ir kalbėjau apie tas, tas nuostatas, tos teisingai sudėliotus akcentus. Jeigu iš tikrųjų yra svarbus tas šaltinis, ane, būti su Jėzumi, būti su Jėzumi maldoji, būti su Jėzumi adoracijai atrasti tą Dievo gailestingumą ir, ir būti tuo maitinamam, tai, tai tada viską, ką darytum, įgaus savas prasmes, įgaus tavo atspalį, pagal tavo būdą, pagal tavo supratimą. Tai Pasme, kad mums nebūtina mėgdžioti šventųjų, taip labai išoriškai labai svarbu, kad tie esminiai dalykai, jie būtų mums irgi tuo gyvenimo, tuo buvimo šaltiniu. Tai labai ačiū, Jolanta.
0: Aš tikrai po šito pokalbio labai norėčiau nuvykti į arsą ir bent prisiliesti prie, prie, prie tų sienų, pajausti tą, ten sklandančią meilę turbūt ir tą susitikimo dvasią. Tai priminsiu dar kartą, kad su mums šiandien buvo katehetė, piligrimė Jolanta Stupelytė, jį pasakojo mums apie Arso Kleboną, o su Jolanta kalbėjausi žurnaliste žurnalistė Laisvė Racevičienė. Likite sveiki, ačiū, kad klausėtų.